0: Herzlich Willkommen zum Podcast Business Weinschale. Mein Name ist Wenke Heikner.
1: Und mein Name ist Tino Rückmann.
0: Wir sind der Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dich auf deine Reise zu begleiten und um deinen ganz eigenen Stil und Weg im Job und Leben zu finden und diesen selbstführend und authentisch zu gehen. Heute sprechen wir mit Stella Schuldner. Sie ist Psychologin, Hypnose-Coach. Außerdem ist sie Expertin für eine erfüllte Beziehung. Es geht um das Thema Selbstliebe, Selbstwert und sie ist auch Gründerin von Traum München. Ihr Motto Bye Bye Single Leben. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
2: Wow, ihr habt mich ja jetzt richtig toll hier vorgestellt. Also da habt ihr aber total eure Hausaufgaben gemacht. Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Vorstellung und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf heute.
1: Ja, schön, dass du dir ein bisschen Zeit für uns genommen hast. Und ich würde auch sagen, wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an. Ich meine, du beschäftigst dich ja sehr, sehr viel mit Frauen, Single-Leben. Warum glaubst du denn, sind denn so viele Menschen oder Frauen vielleicht auch, können wir natürlich auch auf die Männer eingehen, denn zurzeit eigentlich Single?
2: Ja, also ich denke, das Phänomen Single zu sein, ist natürlich einfach eine Folge der Zeit, in der wir leben. Es gibt keine Zwangshochzeiten, ne? es gibt kein... kein äh, man verspricht seine Tochter dem reichen Ritter oder sowas. Und äh, wir haben einfach die freie Wahl. Und ich glaube, das ist auch für viele ein Problem, <lacht> dass wir einfach eine riesige Auswahl haben. Und es gibt ja dieses Phänomen von FOMO, ne? Fear of Missing Out. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Grund, äh, warum wir oft denken, dass vielleicht noch jemand Besseren gibt für uns und wollen uns dann vielleicht frei halten und uns nicht so schnell binden. Ähm, ich glaube, das spielt schon auch eine sehr, sehr große Rolle, zumindest in unserer Gesellschaft, in der wir hier in Deutschland leben.
1: Hm. Ich habe gerade ja.
0: den Impuls quasi, ähm, als, du, als ich dir jetzt gerade zugehört habe, dachte ich im ersten Moment, ja stimmt, wir haben auch irgendwie alle Jahreszeiten wechseln, eine neue Kollektion, also schon in der Mode, ist es ist halt total schnelllebig, ähm, es, es gibt irgendwie immer alles im Überfluss und immer was Neues. Und vielleicht hm. hat das eine Verbindung zu den Beziehungen, die wir heute haben, dass wir immer auf der Suche noch nach was Neuerem sind.
2: Ich denke schon, dass das mit uns viel gemacht hat. Also zumindest, dass Menschen viel mehr darüber nachdenken, ob es nicht noch was Besseres gibt. Und ähm, es hat sich natürlich auch die Reichweite so erhöht. Also wir sind ja viel flexibler auch, was den Wohnort angeht. Wir können Partner überall finden, theoretisch auf der ganzen Welt finden. Wir sind über das Internet so vernetzt und es gibt natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, mit wem wir zusammenpassen könnten. Und ich glaube auch, dass wir alle Menschen mit vielen Menschen theoretisch zusammenpassen würden. Und Das ist natürlich dann eine Riesenauswahl.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, wie sagt man dem Single-Leben bye-bye? Hast du da irgendwie so ein zwei, <lacht> drei Impulse vielleicht?
2: Ja, wie sagt man dem Single-Leben bye-bye? Ähm, ich glaube, es ist in erster Linie eine Entscheidung, auf jeden Fall zu sagen, ich möchte nicht mehr Single sein, ich möchte einen Partner und ich bin auch bereit, ähm, die Schritte dafür zu gehen, sei es Persönlichkeitsentwicklung, sei es mich nur in so einer App anzumelden, ne? für viele ist das schon ein Riesenschritt. Ähm, oder ja, generell sich einfach zu öffnen dafür, dass ich vielleicht für den Rest meines Lebens dann noch jemand an meiner Seite habe. Also das sind so auf jeden Fall die Schritte, ne? so dieses Öffnen dafür und auch bereit sein zu investieren, weil der fällt ja nicht immer unbedingt vom Himmel, zumindest nicht bei den Frauen, mit denen ich arbeite.
1: Was heißt das?
2: Also ich, ich habe natürlich ganz, ganz viele Menschen, die Probleme haben, Partner zu finden, deswegen kommen sie ja zu mir
1: mhm.
2: und da hängt natürlich ganz viel dran. Ne? Also das, ich sage immer, es hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind, weil natürlich unser eigener Bindungsstil, das heißt, was wir von zu Hause mitbekommen haben, was so das innere Paar, das wir in uns tragen, was das repräsentiert, das suchen wir so ein bisschen. Und äh, je nachdem, ob das jetzt was Positives oder vielleicht auch eher was negativ behaftetes ist, haben wir natürlich auch Schutzmaßnahmen und Blockaden, die uns dann so ein bisschen daran hindern, dass wir ähm, Partnerschaften eingehen, obwohl wir es wollen. Also ich arbeite sehr viel mit so Unterbewussten. Dinge, ne? Also ich wünsche mir einen Partner, aber ich gerate zum Beispiel immer an den Falschen, der mich dann so und so behandelt. Oder ich wünsche mir einen Partner, aber ich habe eigentlich totale Angst vor Nähe, deswegen kommt immer der Schutzmechanismus und keiner gefällt mir. Ne? Das sind so ganz typische Sachen.
1: Ja, und äh, wenn du jetzt sagst, okay, diese ganzen Schutzmechanismen, die, die Frauen oder Männer natürlich auch haben. Ähm, ich finde ja gerade, ich habe ja auch viel Partnerschaftscoachings, ich finde, es halt wird gefühlt ein bisschen mehr oder vielleicht auch, weil die Leute immer mehr aus diesem Grund zu mir kommen, vielleicht habe ich deswegen auch nur meine kleine Bubble, in der ich bin, aber ganz, ganz viele Menschen haben ja aus ihrer Kindheit irgendwas, was sie mitnehmen, wie du es eben auch schon gesagt hast, sie suchen es denn, wie zum Beispiel, oh, so soll es sein, wie bei Mama und Papa, ist es denn so, dass wir dadurch vielleicht auch eine glückliche Beziehung führen können oder uns auch viel was verbauen, weil du sagst, es kommen Männer an zum Beispiel, aber dann sagen die Frauen, nee, das ist nicht der Richtige oder das gefällt mir jetzt nicht. Glaubst du, dass manchmal auch der richtige Mann einfach da ist, aber wir es einfach nicht sehen?
2: Absolut. Ähm, wir verlieben uns nicht unbedingt in das, was uns gut tun würde. Wir verlieben uns oft in das, was wir kennen und ähm, das, was wir gewohnt sind. Und man muss mal überlegen, du hast deine, also wir alle haben unsere allererste Liebesbeziehung mit unserer Mutter. Ja, weil wir in ihrem Bauch aufwachsen und das erste Mal von den Menschen abhängig sind und auch von der Liebe dieses Menschen abhängig sind. Und ähm, wenn ich da zum Beispiel schon erste Brüche habe, ne, dass ich da nicht sicher gebunden bin, dass ich mich da nicht willkommen fühle oder vielleicht ging es der Mutter nicht gut oder, oder es gibt tausend Gründe, dann habe ich schon mal in meiner ersten Liebesbeziehung gelernt, dass sich Liebe vielleicht gar nicht so gut anfühlt, zum Beispiel. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel auch sowas wie, ja, dann komme ich auf die Welt und dann habe ich die zweite Liebesbeziehung mit meinem Vater. Ja, die ich ja auch habe, sollte es keinen Vater geben, habe ich ja trotzdem eine Beziehung, ne, auch wenn keiner da ist. Und je nachdem, wie ich das eben erlebe, lerne ich einmal durch die Bindung meiner beiden Eltern etwas über Beziehung. Das heißt, ich beobachte meine beiden Eltern und lerne, okay, so geht das. Und wenn da viel Schmerz zum Beispiel ist, viel Negatives, dann kann es natürlich auch sein, dass ich davon Teile ablehne, zum Beispiel innerlich, weil ich sage, boah, das tut ja total weh. Und gleichzeitig lerne ich mich selber in der Beziehung einzuordnen, zum Beispiel mit Mutter oder Vater. Das heißt, ich liebe ja meine Eltern sowieso abgöttisch. Wir lieben unsere Eltern auch, wenn sie vielleicht nicht so fürsorglich sind, wie wir es brauchen. Und... Das heißt, ich erfahre zum Beispiel, ich liebe meinen Vater über, über alles, aber der ist zum Beispiel ähm, mal so, mal so. Mal bin ich die Prinzessin und mal ignoriert er mich tagelang. Ne? Das ist natürlich ganz, ganz schmerzlich als Kind. Und was da aber oft passiert ist, eben das Phänomen ist, dass wir dann uns als Erwachsene genau in so einen Typ Mann zum Beispiel verlieben, der lieb ist und nett ist und uns dann die kalte Schulter zeigt. Und wir erleben eigentlich den alten Schmerz wieder, aber unser hormoneller, chemischer Cocktail springt genau auf diesen Typ Menschen an, weil wir kennen das. Ne? Das ist unsere Liebeserfahrung, die wir da wieder replizieren. Und wenn ich aber total sicher gebunden bin, das heißt, es war alles super und okay, ne? dann verliebe ich mich auch meist in sicher gebundene Menschen und habe relativ harmonische Beziehungen. Also es ist nicht nur negativ, aber dieses Spiel, wie das so funktioniert, ist eigentlich immer da. Es kommt natürlich immer nur darauf an, ähm, was also was finden wir anziehend? Manche finden das Gesunde anziehend und manche finden das Ungesunde unterbewusst
0: anziehend.
1: Mega. Also einmal kurz mitschreiben. Den Spruch fand ich so gut, als du es eben gesagt hast. Wir verlieben uns nicht in das, was gut tut, sondern verlieben uns in das, was wir kennen. Wie geil ist der Spruch denn? Äh, mega, feier ich.
2: <lacht> Schön, das freut mich.
1: Ja, ähm, sehr, sehr viele... Tolle Sachen, die du eben schon gesagt hast. Ist es denn so, dass, dass du sagen würdest, okay, wenn, wenn wir auf diese Muster oder wir diese Muster in uns haben, dass man da einfach mal raufgucken sollte, wie meine vergangenen Beziehungen waren, um das mal zu analysieren? Oder sagst du das jetzt aus psychologischer Sicht, macht gar keinen Sinn? Leb einfach so ein bisschen danach, versuch auf dein Herz zu hören, oder was ist da vielleicht dein Tipp?
2: Das Leben schickt dir immer kleine Hinweise und da, wo es weh tut, da sollten wir hinschauen. Es gilt ja nicht nur für Beziehungen, sondern generell, ne? auch im Arbeitskontext oder mit mir selber oder in allen möglichen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und man merkt auch, Menschen, die total sicher gebunden sind, die haben auch harmonische Beziehungen. Da, da gibt es nicht so viele Themen und Probleme, die leben da wirklich vor sich hin. Und warum sollen die dann ihre Vergangenheit anschauen? Ne? Aber wenn, dann, wenn du merkst, oh, ich, komm, ich, ich date immer den gleichen Mensch oder ich höre eine Beziehung auf und rutsche in die nächste Beziehung und eigentlich ist es genau das Gleiche, ich habe genau die gleichen Themen und es tut einfach weh, dann ist natürlich immer gut zu gucken, okay, was hat das mit mir zu tun? Also generell, ne? auch wenn ich in der Beziehung selber Konflikte habe, es ist immer gut zu gucken, okay, warum bringt mich das so auf die Palme zum Beispiel? Warum kann ein Mensch mich so verletzen? Was hat das mit mir zu tun, ist immer die allerbeste Frage, weil ähm, ich denke mal, 50 Prozent von den Konflikten, die wir mit anderen Menschen haben, sind einfach unsere eigenen, die wir projizieren. Und deswegen würde ich sagen, immer da, wo es wehtut. Und wenn ich jetzt glücklich meines Weges gehe und mein Leben läuft gut, da muss ich ja nicht irgendwo rumstochern, ne?
0: Ach, das finde ich jetzt auch noch mal echt einen guten Impuls zum Thema Konflikte irgendwie. Ja, dass wir oft ja dann eher die Schuld bei anderen suchen und halt gar nicht in uns reinhorchen und gucken, ja okay, vielleicht denke ich jetzt auch gerade einfach nur negativ oder habe eben verstärkte Glaubenssätze, die das eben unterstützen und die ich da vielleicht an der Stelle lösen müsste. Mhm. Du bist ja nicht nur Single-Expertin, sondern auch das Thema Partnerschaften und Beziehungen. Das spielst du ja auch an. Mhm. Was sind dann so typische Hindernisse, um in eine Partnerschaft zu gelangen, die man sich eigentlich so sehr wünscht?
2: Also eigentlich das, was du gerade schon angesprochen hast, es hat viel mit den eigenen Glaubenssätzen zu tun. Ne? Ganz oft ist sowas Unterschwelliges wie, ich bin nicht gut genug oder ich habe es nicht verdient oder der oder die findet mich bestimmt eh nicht gut. Ne? Also es sind so Minderwertigkeitsthemen, dass man dann denkt, äh, ja, viele haben auch dieses Thema, ich darf nicht glücklicher sein als meine Familie. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine glücklichere äh, Beziehung habe als meine Geschwister oder meine Eltern, ne? dann sondere ich mich zum Beispiel ganz doll von der Familie ab. Und das ist für viele, man mag es nicht glauben, ein ganz harter Kampf dieses Jahr. Aber wenn meine Eltern immer nur gestritten haben oder sich sogar getrennt haben und ich lebe jetzt hier als Einziger diese tolle Beziehung, das kann manchmal was mit einem machen, dass man sich dann irgendwie nicht traut, weil man möchte die anderen dadurch nicht verletzen zum Beispiel. Was sind noch Themen, warum ich keinen Partner finde? Ja, weil also bei Frauen ist es schon auch häufig so, dass sie, dass sie manchmal nicht verstehen, was sie mal ein bisschen aufpassen, wie ich das formuliere. Es geht nicht darum, Spielchen zu spielen, jemand anderen irgendwie zu manipulieren, aber wenn ich als Frau zum Beispiel meinen Wert kenne, wenn ich weiß, ich bin liebenswert, ich bin wertvoll, ich habe es verdient, geliebt zu werden, dann verhalte ich mich ganz, ganz anders, auch beim Dating, auch in der Partnerschaft, als wenn ich vielleicht gewohnt bin, dass ich nicht gesehen werde, dass ich nicht gehört werde, dass ich ähm, ausgenutzt werde und solche Dinge. Und das sind auch viele Themen, die ich oft in meinen Coachings mit den Frauen bespreche. So dieses, du darfst Nein sagen, du darfst Grenzen setzen, du darfst dir einen Partner aussuchen, du musst den anderen nicht auf den Podest stellen, kein Mensch ist besser als du. Also solche Themen sind es ganz, ganz häufig. Manchmal sind es aber auch alte Verletzungen. Zum Beispiel, dass man was wirklich Dramatisches erlebt hat und deswegen wirklich Angst hat vor Nähe und Liebe. Es gibt natürlich auch dass man verletzt wurde, ähm, dass Eltern nicht liebevoll mit einem umgegangen sind oder dass man vielleicht auch eine Partnerschaft hatte, die sehr ähm, toxisch war oder so und man dann wirklich auch Angst hat, dass sowas wieder passiert. Solche Dinge sind oft äh, Barrieren.
0: Mega spannend, das auch nochmal so aus äh, psychologischer Sicht zu bespielen. Vielen Dank.
1: Gerne. Wie sieht denn das aus? Ähm, wo meinst du denn, ist ein gutes, oder wie schafft man ein gutes Fundament, wenn du jetzt deine Mädels da alle in eine Beziehung bringst, dass sie halt ein gutes Fundament für eine Beziehung haben? Weil ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig in vielen Partnerschaften. Jetzt finden die Menschen über eine App im Pri Privaten, im Beruflichen, egal wo sie einen Menschen kennenlernen, jetzt finden sie einen Partner und dann muss das Fundament ja passen. Hast du da vielleicht so ein paar Tipps, wo du sagst, okay, das bringt auf mhm. jeden Fall schon mal ein stabiles Fundament?
2: Ja, selbstwert ist das absolut stabilste Fundament für alles. Den eigenen Wert kennen, sich selber lieb haben und das bedeutet ja nicht ne dieses typische mit Maske in der Badewanne liegen, sondern Selbstliebe ist ja wirklich dieses Grenzen setzen und äh, wissen, dass meine Emotionen zum Beispiel nicht abhängig sind vom Gegenüber, dass ich mich abgrenzen kann, dass ich emotionale Selbstkontrolle habe dass ich keine Projektionen habe, ne? dass ich jetzt nicht mein Vaterthema auf meinen Partner projiziere oder mein Mutterthema auf meinen Partner äh, projiziere. Und dann sind natürlich schon auch echt gut, so ein paar Skills zu haben. Also finde ich für alle Paare gut, zum Beispiel zu wissen, dass es verschiedene Liebessprachen gibt, dass man weiß, Menschen drücken verschieden ihre Liebe aus und es bedeutet nicht, dass sie einen weniger lieben, wenn man zum Beispiel die Sprache des anderen nicht versteht. Genauso ist es mit... Ähm, Kommunikation, was habe ich für eine Kommunikation gelernt? Ähm, zum Beispiel von zu Hause oder wir haben ja alle, also ich habe in der Schule nicht gelernt, wie man kommuniziert. Und ich glaube, die wenigsten. Aber es gibt ja so ganz tolle Dinge wie zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation. Mit der kann man einfach total gut Parkkonflikte lösen, ohne dass sich der andere angegriffen fühlt. Und äh, da gibt es schon so ein paar Dinge, ähm, wenn man das eben weiß. Da kann man schon sehr, sehr gut mit so einem kleinen Toolkit auch in eine Partnerschaft starten.
0: Was wäre denn jetzt so ein Beispiel für eine gewaltfreie Kommunikation?
2: Mhm. Ähm, bei der gewaltfreien Kommunikation gehe ich immer von mir aus und teile dem anderen mit, wie ich mich fühle durch das, was der andere tut. Das heißt, ich gehe nicht in den Vorwurf und sage, du machst immer, du tust immer, mhm. sondern ich, ich gehe ähm, in meine Perspektive und ich sage, das und das ähm, habe ich erlebt mit dir oder das war zwischen uns und in mir hat es ein Gefühl von A, B, C, D ausgelöst. Und ich habe mich dann ganz schrecklich gefühlt. Und ich habe zum Beispiel ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit. Wie können wir gemeinsam das umsetzen? Mhm. ja Und das ist dann so, der andere fühlt sich nicht angegriffen, weil... Der andere sagt ja nur, wie er oder sie sich fühlt. Es ist ja keine ultimative Wahrheit dadurch, sondern es ist einfach ein Gefühl. Und der andere sagt genau, was er braucht. Ich brauche zum Beispiel Sicherheit. Und ich kann dann überlegen, wie viel möchte ich dazu beitragen? Ja, was kann ich tun, damit der andere Mensch sich sicherer fühlt? Und da kann ich natürlich gleich überlegen, was ich reingeben kann, statt dass ich mich angegriffen fühle. Weil wir Menschen ja dazu tendieren, wenn wir einen Vorwurf bekommen, egal ob berechtigt oder unberechtigt, dass wir natürlich erstmal in den Gegenangriff starten oder, und, oder zumachen.
0: Also dann ist ja quasi dann auch die Schuldfrage total geklärt, ne? weil in dem Moment, wo man es aus seiner Sicht oder aus seinen Augen ähm, bespielt oder bespricht, ist der andere dann auch nicht mehr an den Pranger gestellt und nicht mehr schuldig in dem Moment.
2: Mhm. Total, absolut. Sehr cool, vielen Dank. Und das ist natürlich, wenn jetzt ein Paar sehr reflektiert ist, ne? nehmen wir mal den Klassiker, die Spülmaschine, ne? ähm, ja. der eine ähm, räumt die halt einfach nicht ein und es bleibt dann immer beim anderen hängen und dann würde ich sagen, also wenn die Spülmaschine nicht eingeräumt wird und dann habe ich das Gefühl, das liegt alles an mir und ich bin jetzt, nehme ich, nehmen wir mal an, ich bin sehr reflektiert, dann sage ich, das Gefühl, nicht gesehen und nicht gehört zu werden und in meinen Bedürfnissen nicht wahrgenommen zu werden, das kenne ich aus meiner Kindheit, weil da einfach Menschen über mich drüber gestiegen sind und ich habe keine Stimme gehabt und deswegen verletzt es mich immer zutiefst. Und so gibt man dem anderen die Möglichkeit, dass in so einer banalen Sache, wie die Spülmaschine einzuräumen, für den anderen eine tiefe Verletzung getriggert wird. Und wenn man seinen Partner liebt, dann will man das ja eigentlich nicht und hat dann die Möglichkeit, okay, ne? aber sonst, wenn ich sage, ja, du räumst die Spülmaschine einfach nicht ein, dann kommt natürlich eher sowas wie, ja, das ist doch nicht schlimm, ja, da muss man sich
0: doch nicht so aufregen. Ne? Also das ist eine ganz andere Ebene von Verständnis da. Ja, krass. Das ist ein richtig gutes Beispiel mit der Spielmaschine. Ich bin eh so ein bildlicher Mensch. Das finde ich ein sehr guter Anker. Vielen Dank. <lacht> Gerne. Wie schafft man das denn, das wäre so die nächste Frage, wie schafft man es denn langfristig mit seinem Partner glücklich zu sein? Also vielleicht hast du das ja auch, dass es dann im ersten Moment klappt und derjenige kommt auch in eine Beziehung durch das Coaching und dann hapert es aber irgendwie an der Langfristigkeit.
2: Mhm. Ja, also ich finde, es ist halt einfach schon die Konfliktlösestrategien, die Paare miteinander haben und ob sie ihre Konflikte lösen. Und da gibt es ja verschiedene Konstellationen. Es gibt ja die Verdrängerpaare zum Beispiel, die nichts ansprechen und dann plötzlich läuft es fast über. Dann gibt es die, die normal diskutieren und vielleicht auch Lösungen finden. Dann gibt es die, die völlig eskalieren und eigentlich nur Emotionen rauslassen und keine Lösung finden. Und ich finde schon dass es sehr, sehr wichtig ist, als Paar rauszufinden, okay, ähm, was hast du gelernt, was habe ich gelernt, wie sieht deine Form von Konfliktlösemanagement aus und wie meine und wie können wir gemeinsam da auf den grünen Zweig kommen. Also ich glaube, das ist schon das A und O. Und wenn ich das nicht weiß, wie das geht, weil das wissen wir ja alle nicht, dann finde ich es schon auch gut, sich Unterstützung zu suchen, sich zu informieren, wie kann ich als Paar gut kommunizieren, oder es gibt auch Paare zum Beispiel, die gehen einfach einmal im Monat oder alle drei Monate einmal zur Paartherapie, auch wenn die gar kein Thema haben. Einfach nur, damit das dann woanders gelöst wird und nicht zu Hause in den vier Wänden und das so eine bestimmte Regelmäßigkeit hat. Was auch total gut ist, sind Maßnahmen aus der positiven Psychologie. Das bedeutet, dass ich nicht so viel... Ähm, auf das fokussiere, was nicht gut ist, weil unser Gehirn macht es ja sehr gerne, <lacht> genau, wisst ihr ja auch, ähm, sondern dass ich immer sage, okay, der regt mich jetzt auf wegen der Spülmaschine, aber der hat heute Morgen den Müll weggebracht und der hat, äh, der massiert meine Füße nach einem langen Tag und ich mag seinen Geruch oder sowas. nun dann habe ich schon wieder drei Dinge gesagt, die positiv sind, ähm, die dann so ein bisschen relativieren vielleicht. Und wenn ich das immer wieder mache, dann gehört natürlich auch Disziplin dazu. Das ist auch so eine Form von mentaler Beziehungspflege, die ich eigentlich dann mit mir selber mache. Ne? Also auch immer in die Selbstverantwortung gehen und sagen, was kann ich machen? Und natürlich bei Paaren, die lange zusammen sind. Der Alltag kann Beziehungen so stark kaputt machen, ähm, Inseln schaffen, auch wenn man verheiratet ist und Kinder hat, dass man sagt, Trotzdem nehmen wir uns einmal im Monat ein Wochenende für uns und geben die Kinder ab oder sowas. Ja. Dass man nicht dieses Romantische verliert und nur noch als Team in der Ar also arbeitet zum Beispiel. Das finde ich, das sind ganz wichtige Faktoren. Und das ist aber dann schon wirklich bei Paaren, sehr lange zusammen sind, weil da kommen diese Themen. Dass man nur noch Alltag hat, man funktioniert, man hat techn also so, so technische Routinen, ähm, aber man verliert dann manchmal dieses Paar in sich.
1: Richtig toll. Also ich muss sagen, ich sage ja sonst immer, die Leute zünden hier so ein Feuerwerk. Äh, richtig cool. <lacht> ähm, jetzt ist mir aber noch eine Frage aufgekommen, weil du ja so mehr so ein bisschen bei den Frauen so unterwegs bist. Ich bin, zurzeit habe ich viele Männer im Coaching. Und da geht es dann halt auch öfters mal ums Kennenlernen. Plipopo. Und du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt, dass man dann halt nicht dieses Manipulieren macht. Ich finde, gerade in der Anfangszeit, wenn man eine Frau kennenlernt, dann geht es ja darum, dass man schon so eine gewisse Spannung aufbaut, dass es so ein bisschen kribbelt. Und da finde ich, ist es manchmal schon so ein bisschen Manipulation, weil, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, die Frauen, die hier zuhören, da kann der geilste und netteste Mann vor euch sitzen, wenn er direkt erstmal erzählt, was er für ein toller Mann ist und was er alles für eine tollen Eigenschaften. Das wollt ihr in dem moment gar nicht hören. Ihr wollt ja eigentlich wirklich erstmal dieses Kribbeln, ein bisschen Spannung. Und das ist immer das, was ich meinen Männern erzähle. Ich so, Jungs, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber die Frau interessiert sich im ersten Moment nicht, was für ein toller Typ du bist, wie du, wie du die Welt verbessert hast. Natürlich möchte sie das dann im dritten Date, im zweiten Date, im vierten, fünften wissen, was du für ein toller Mann bist. Aber in den ersten zwei Dates musst du halt wirklich diese Spannung aufbauen, dieses Kribbeln. Wie siehst du das? Außer Psychologie und natürlich auch von deinen ganzen Klientinnen.
2: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Ohne Spannung geht es natürlich nicht. Ne? Das ist also dieses so ein bisschen, ja, man sagt ja auch, dass das da, wo die Angst ist, im gleichen Zentrum auch das Gefühl von Verliebtheit. Ne? Diese, das hängt ganz nah zusammen im Gehirnareal. Ähm, trotzdem muss man halt aufpassen, dass man sich nicht über Angst bindet. Ne? Zum Beispiel durch künstliche Verknappung, dass man jetzt so tut, als wäre man nicht schwer zu haben oder sowas. Mhm. Ähm, ich denke... Reden bringt sowieso nicht so viel. Ich glaube, für Frauen sind oft wichtiger die Taten. Ne? Also nicht unbedingt, was ein Mann jetzt alles erzählt, sondern was der auch wirklich macht. Weil ich kann ja ganz viel erzählen. Ähm, aber viele von den Frauen, mit denen ich arbeite, die haben zum Beispiel ein Grundbedürfnis nach Sicherheit. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel besonders verlässlich ist, besonders pünktlich ist, ja, zu dem steht, was er sagt, ist für viele zum Beispiel total wichtig, ja, das spielen aber die Taten dann viel mehr eine große Rolle, als das, was der Mensch sagt, was der alles macht, eher das, was getan wird. Was du vielleicht meinst, ist dieses Thema, dass man nicht in diese Friendzone fällt und dann zu nett ist. Das gibt es ja auch manchmal, ne?
1: Das kommt dass auch noch dazu. <lacht>
2: Und das haben wir aber auch auf beiden Seiten, ne? ich, das passiert Männern und Frauen, ähm, ja, dass man vielleicht zu viel, gibt, zu viel gibt und der andere ist noch nicht bereit und dann wird man so ein bisschen erdrückt mhm. und das ist natürlich etwas, was wir alle Menschen, Männer und Frauen, nicht so toll finden, weil das natürlich manchmal so ein Gefühl von Bedürftigkeit hinterlässt und wir wollen ja eigentlich Menschen, die sehr gut für sich selber sorgen können und vor allem auch nicht, ähm, darauf warten, dass endlich der, der Mann oder die Frau ins Leben kommt und dann ist das Leben perfekt, sondern wir wünschen uns ja in der Regel einen Partner, mit dem es dann zusammen einfach noch toller ist, aber es ist eigentlich schon auch so total toll. Das heißt, dass keine Abhängigkeit da ist und manchmal wirkt es so, als wäre der andere in der Abhängigkeit, wenn der so viel gibt und man kaum noch Luft zum Atmen hat.
0: Das finde ich jetzt echt total schön, was du gerade gesagt hast, weil ich ich habe das auch oft in Coachings, dass ähm, viele irgendwie vor so einer Idee stecken, wenn sie diesen Menschen sehen, weil all das, was denen fehlt, möchten sie gerne, dass der andere dann ergänzen muss. Und mhm. auch wenn er das gar nicht erreichen kann, weil im ersten Schritt muss ich ja einfach an mir arbeiten und an meinem Selbstwert, so wie du es gerade eben schon gesagt hast. Um dann auch überhaupt diese Liebe zuzulassen und auch demjenigen nicht zu sagen: Hier, guck mal, ich bin so unglücklich, bitte, bitte fang das auf. Da wird der andere Mensch ja gegenüber auch sagen: Wort, also das ist so ein Brocken, den kriege ich gar nicht, den kann ich überhaupt nicht ausfüllen. Da habe ich irgendwie Angst, dass ich was falsch mache, vielleicht auch.
2: Absolut, da sind wir wieder beim heimlichen Auftrag, den der Partner hat. Ne? dass wir uns manchmal innerlich wünschen, dass derjenige dann was bei uns heilt oder uns irgendwas beweist, was wir von uns selber nicht glauben. Und ich finde das total schön. Ich glaube, der Tony Robbins hat es mal gesagt, dass man, ähm, wenn man Partner suchen möchte, dass man ähm, schaut, was wünsche ich mir eigentlich in einem Partner und dann bei sich selber schaut, bringe ich das eigentlich mit, mhm, weil, wir ja eher, also weil sich eher Gleiches und Gleiches anzieht. Ne? Dass man sagt, äh, wenn ich jetzt da unten bin, und ich will einen, der mich zum Lachen bringt, weil ich so unglücklich bin. Und ich will einen, der mir Sicherheit gibt, weil ich selber gar nichts habe oder so, ne? Das ist natürlich etwas, das kann manchmal anziehend sein am Anfang, aber das wird dann oft später in der Beziehung zu einem großen Problem.
0: Ja. Ja, krass. Wow, also ich bin sehr begeistert von dir, du liebe. Also Oh, danke, Wenke. Echt richtig cool, was du jetzt gesagt hast. Vielen Dank. Hast du denn noch irgendeinen Impuls, den du vielleicht gerne zum Abschluss noch mal mit reinbringen möchtest? Also so ganz spontan würde ich einfach sagen, dass
2: Liebe unser wahres, unsere wahre Natur ist und dass wir alle Liebe verdient haben. Und dass es eigentlich unseren Naturell entspricht, Liebe zu geben und Liebe anzunehmen. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen denken, sie haben Liebe nicht verdient oder sie können nicht lieben oder Liebe bringt immer nur Probleme und das muss nicht sein. Das, das ist schade. Da verpasst man einen großen Teil des Lebens, wenn man sich nicht auf die Liebe einlässt oder ja nicht Liebe gibt und auch keine Liebe empfängt. Und das finde ich einfach so schön, dass es gibt Möglichkeiten, wenn man sich einen Partner wünscht oder auch die Selbstliebe. Ne, wenn ich mit mir nicht zufrieden bin, dann auf jeden Fall was tun, auf jeden Fall was machen und und sich selber anfangen zu lieben und auch andere Menschen erlauben, dass sie einen lieben dürften und daran arbeiten. Das finde ich einfach, das würde ich mir wünschen für ganz viele Menschen auf der Welt. Ich glaube, dann hätten wir insgesamt weniger Probleme.
0: Ich habe richtig Gänsehaut. Also das ist echt krass. Oh. Also, Haut, die du da reingebracht hast. Vielen Dank, liebe Wenke.
1: Ich sag Amen. Das <lacht> perfekter Abschluss. Also wirklich, Stella, äh, ein ganz großes Feuerwerk. Ganz, ganz viele äh, tolle Gedankenanstöße, wie gesagt, ich fand das ja wirklich das mega gut, den Spruch, äh, wir verlieben uns in das, was wir kennen, nicht das, was uns manchmal gut tut und welcher Spruch auch wirklich sehr, sehr gut ist, den man sich auch äh, gerne mal irgendwo hinhängen kann, ist, wir sind alle gleich, keiner ist besser, du musst keinen aus Treppchen heben, wir sind alle gleich und ich glaube, das ist schon zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die man hier auf jeden Fall schon mal mitnehmen konnte. Bis eigentlich sind hier 1000 Punkte. Also ich hatte so viele Fragen zwischendurch, aber ja, wir müssen doch nochmal. Wir müssen zwei. Nochmal
0: Teil 2 machen. Tim. Genau, wir genau. machen nochmal Teil 2. Ja, wie kann man dich denn am
2: besten finden? Also, ihr findet mich auf Instagram, da bin ich tatsächlich am aktivsten, da teile ich auch ganz viele Tipps und äh, mache manchmal lustige, manchmal sehr informative Videos. Um, und da bin ich auch gut zu erreichen, natürlich auf meiner Webseite und um, auf Facebook, aber da muss ich sagen, bin ich nicht ganz so
1: aktiv. Ja, perfekt, wir werden das eh alles verlinken von dir und dann können die Leute auch automatisch Kontakt zu dir aufnehmen und dir ein paar Fragen stellen oder natürlich auch mit dir darüber sprechen, wie sie den richtigen Mann finden.
0: Genau. Super gerne, ich freue mich. <lacht> Also vielen Dank für deine Zeit und deine ganzen wertvollen Impulse und Gedanken, die du mit uns geteilt hast.
2: Ich, ich habe hab euch beiden zu danken. zu danken. Danke, danke, danke. Ich habe euch beiden zu danken. Eine große Ehre, dass ich hier
0: dabei sein darf in einem super tollen Podcast. Vielen Dank.
1: Ja, Dankeschön.
0: Vielleicht ähm, kennst du ja Menschen, denen diese Folge auch gefallen würde. Dann leite diese gerne weiter. Überhaupt das ist es ein Riesengeschenk, wenn du unsere Arbeit teilst, denn wir stecken hier viel Liebe und Arbeit rein und umso dankbarer sind wir, wenn wir ganz viele Menschen erreichen. Vielleicht hast du uns ja Lust zu, zu schreiben, uns einen Impuls dazulassen, uns vielleicht auch eine schöne Bewertung dazulassen. Wir wünschen dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, deine Bänke
1: und dein Tino.